0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Vieira. E nós estamos
0: em mais um episódio do Afetos Podcast, sexta e dia de afetos. E como a gente sempre fala, não deixem de nos seguir nas outras redes sociais, porque essa conversa continua por lá. Nosso grupo do Telegram é Afetos Podcast, no nosso Twitter é arroba pafetos e no nosso instagram arroba afetos podcast vocês também podem ter um pouco mais do afetos através do nosso livro cartografia dos afetos vendido nas principais livrarias e vale dizer que se você já leu cartografia
1: dos afetos, por favor avalie lá na Amazon porque isso é muito importante pra gente. Sim e gente, uma coisa que a gente tem recebido muito nas redes sociais e no grupo lá do Telegram que eu fico morrendo de rir é as pessoas falando, meu meu Deus, como elas conseguiram saber do que eu estava conversando com a minha amiga no WhatsApp semana passada e eu morro de rir sobre isso. É como se a gente estivesse bisbilhotando a vida alheia e depois trouxesse os temas pra cá. Não. Por incrível que pareça e por mais engraçado que pareça, nós não fazemos isso, né? Não tem nem como. O que acontece é que as questões que permeiam vocês, que escutam a gente, também são as nossas questões. Então, para algumas pessoas vai vai parecer que... Nossa, como elas descobriram que... Eu estava conversando com a minha amiga no WhatsApp sobre isso, quando a gente fala sobre os mesmos temas, né? As nossas questões são muito parecidas. E, inclusive o afeto Zé para isso mesmo, para a gente discutir as questões que... É... As perguntas, né? As... As... Os questionamentos que a gente tem e que possam ajudar vocês a refletirem também, encontrarem respostas ou se perguntarem mais sobre as suas responsabilidades em alguma coisa que está acontecendo. Então, infelizmente, porque como boa fofoqueira, eu gostaria muito de ler as conversas alheias no WhatsApp, mas a gente fala aqui das coisas que a gente sabe que encontra reverberação em vocês também. É isso. E o tema de hoje, né? Eu acho
0: que muita gente vai se identificar. Eu passei um tempo da minha vida recebendo muitos vídeos no YouTube. Muitas recomendações de vídeos no YouTube. Sobre como excluir as redes sociais pode mudar a vida do ser humano. (risos) E Bianca, eu assisto todos. Eu assisto todos. O tema de hoje né, é o detox das redes sociais. E eu sempre tive uma relação muito complexa com com redes sociais. Com computador e tudo mais. Eu tenho muita facilidade. De me viciar nas coisas. Num joguinho. Eu lembro daquela época da colheita feliz. Vocês lembram? Do Orkut ainda? Eu virava madrugada. Eu virava madrugada, senhora. Eu, Eu fico vidrada. Tanto que eu não tenho jogos no meu celular. Porque... Se eu pego um jogo pra jogar E principalmente esses jogos mais simples Quando eu não chego na fase No nível 200 eu não sossego Sabe? Então é, Eu não tenho uma boa relação Eu lembro quando eu era crente né? Quando eu era evangélica, cristã evangélica Tinha muita essa cultura do fazer um jejum E por muitas vezes eu fazia jejum das redes sociais, porque, porque na minha cabeça Era mais difícil eu ficar sem rede social Do que sem comida <risos>
1: <Sério>. <risos> Amiga, eu super te entendo. É... Porque eu vario muito, assim, tem períodos que eu tô muito mais viciada, mas eu confesso que olhando pra trás, eu eu consigo perceber que eu já fui muito mais viciada. Eu lembro de um um tempo onde eu dormia com o celular embaixo do travesseiro e acordava à noite... Se tivesse notificação, assim, tipo, acordava realmente, levantava, pegava o celular e via o que tinha notificação, quando não era nada urgente, era só notificação de rede social, então esse foi um período que eu tava muito desbaratinada das ideias e que com o tempo eu fui vendo que não fazia sentido, tipo, como assim eu tô perdendo uma noite de sono uma qualidade de sono, para poder ficar vendo notificação de rede social. Tipo, o que é que tá me faltando na minha vida? Por isso que eu falo muito da importância da gente trazer a responsabilidade de algumas questões pra gente. O que é que tá me faltando? O que que eu tô procurando ali que me faz é, interromper a minha noite de sono? E sono pra mim é, tipo, uma das coisas que eu mais... Dormir é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. para poder abrir o celular e ficar em rede social. Então, eu confesso que hoje ainda eu gasto muito tempo, eu tenho uma notificação no celular que ele me diz semanalmente, em comparação com a semana anterior, né? Qual é o tempo que eu passei em determinada rede e é algo do celular, não é nenhum aplicativo que eu já baixei. E ali eu consigo ter mais ou menos uma média de tempo, de quanto tempo... Eu gasto fazendo isso, né? Porque além de alimentar as redes sociais do Afetos, eu confesso que eu fico muito tempo dando scroll. Tanto no no Twitter, quanto no Instagram. E por incrível que pareça, eu tenho ficado menos tempo no Instagram do que Todo o tempo que eu já fiquei, assim, eu lembro de ter ficado muito mais no Instagram do que no Twitter, mas atualmente o Twitter tem me pegado muito mais, assim, eu eu fico muito mais tempo ali lendo as coisas, indo para outras páginas, rindo de meme, do que necessariamente postando alguma coisa. Ainda tem isso, né, a gente tem que ver em qual categoria a gente está classificado Se é a pessoa que alimenta as redes ou se é a pessoa que se alimenta das postagens dos outros.
0: É, eu sou uma pessoa que... Navego em todas as redes sociais. Eu acho que o Instagram é o que eu fico menos. Eu eu entro, posto alguma coisa, vejo, sei lá, as três primeiras pessoas que aparecem pra mim nos stories. Tem alguns perfis que eu acompanho sempre, né? Que que eu vejo sempre o que posto. É da Andressa Reis, da Isabela Reis também. Isabela eu sempre vejo. E algumas pessoas que aparecem assim na frente eu vejo E depois eu saio, não tenho muito Eu não não entro naquela Naquela parte do Reels, do Instagram é muito raro Vejo o feed assim, dou duas descidas Acabou, vejo As páginas de, de fofoca E pronto, não tenho muito assim É, agora, Twitter E Facebook eu fico muito tempo nossa, eu amo os não grupos le- do
1: Facebook, gente. Eu amo os Gabi, grupos. eu não lembro a última vez que eu entrei no Facebook. Eu não lembro a última vez que eu entrei no Facebook. Eu não lembro a última vez que eu postei no Facebook. Nossa, deve ter um ano, dois anos. Que sabe mais. Assim, eu, eu, eu não excluo a minha conta do Facebook porque eu tenho vários outros aplicativos que é logado na conta de lá. Então, fazer todo o processo, eu falar, ah, deixa deixa essa, essa rede aí. Mas é algo que eu não vejo há muito, muito, muito tempo. Assim, muito, Tempo real. E aí, quando eu lembro, eu lembro que quando é, o Twitter foi naquela, né? Twitter vai acabar, não vai, não vai, não vai. Fiz lá o perfil do cu também, que quase não entro depois que diminuiu lá o boom da galera falando da, do. do é estranho, né? De falar do cu do, no perfil. É, eu quase não entro também no TikTok. Eu só tenho o perfil do Afetos, não tenho o perfil pessoal. Então, só vejo os vídeos do TikTok quando alguém. Coloca lá no Twitter. Mas sim, eu fico muito tempo no Twitter. Muito tempo. Muito tempo. E aí eu não consigo pensar em que momento eu faria esse detox. Assim. Se eu tô lendo, até na leitura mesmo. Entre um capítulo e outro, eu dou uma parada. Vou lá e dou um scroll no Twitter. Aí durante o dia eu também faço isso. Vejo lá uma notificação, já abro. Tem isso também. Eu não consigo e eu preciso me controlar. Eu não consigo não ver uma Aliás, eu não consigo ver uma notificação no celular e não abrir imediatamente Pode ser a coisa mais banal, tipo, e-mail Eu vou lá, abro, vejo do que se trata e fecho, assim Eu não consigo não abrir A notificação no celular me causa uma angústia, um desespero, assim Tipo, eu preciso eliminar ela dali Mas você deixa com notificação? Porque dá pra tirar também, né? Sim, Deixo, deixo tudo com notificação, tudo notifica Tanto naquela barra de cima, quanto quando o celular está bloqueado. No meio do celular também. Não sei, eu acho que é uma necessidade de não ficar fora de alguma coisa, sabe? Tipo, se estão me notificando é porque é importante. E às vezes não é. Às vezes é propaganda de uma loja que você comprou alguma coisa, sabe? no e-mail.
0: É, amiga! Tipo assim, não dá. Pra mim, eu eu tirei a notificação de tudo. Tirei a notificação de tudo. Mas não é a notificação que me leva. É muito mais, Eu mesmo. Qualquer momento que eu tô parada, eu vou lá e entro nas redes sociais. Entro nas redes sociais pra olhar alguma coisa. Eu considero que eu tenho uma péssima relação. Eu acho que se eu não trabalhasse com rede social, hoje eu não teria nenhuma rede social. Eu acho que a minha vida seria muito melhor
1: sem nenhuma rede. Cara, eu tava conversando sobre isso com a minha terapeuta ontem à noite. Ela perguntou, é como estava a minha relação com as redes sociais, com o Instagram especificamente, que eu vinha reclamando com ela já há um tempo. E eu falei para ela que eu estava conseguindo botar um limite, pelo menos no Instagram, assim. Eu lembro que quando, dois anos atrás, talvez, eu tinha estabelecido para mim como meta alimentar o Instagram. Então eu fazia, sei lá, uma postagem diária, no feed mesmo. Eu quase não usava os stories, os stories para mim não era nada... É interessante E de um tempo para cá Um ano mais ou menos Que eu, sei lá, faço uma postagem por semana Aposto quando eu tenho necessidade Quando eu acho que é relevante Posto muito mais coisa No, no próprio story Sabendo que 24 horas depois vai sumir Então o que, que é tão relevante Assim que precisa ficar Registrado no meu Instagram, mas eu não sei, eu acho que eu teria, de qualquer forma, eu acho que eu teria uma rede social, eu acho que eu não seria essa pessoa low profile, sabe, tipo, não tenho redes, eu acho que eu teria sim, independente de trabalhar ou não com as redes, eu só consigo ter uma relação menos ruim, com o Instagram. E eu sinceramente não sei qual foi, eu não consigo identificar qual foi o pulo do gato aí. O que, que me fez é, sair dessa coisa da necessidade de postar? Eu preciso postar. Eu acho que Falando agora, Gabi, eu consigo entender que é uma forma de ficar mais preservada, assim. Eu acho que já aqui, já no Afetos, a gente fala muito da nossa vida pessoal. Então, sabe aquela coisa de eu não preciso postar tudo que eu tô fazendo? Eu não preciso... Minha vida não é uma novela. É, não pre... As pessoas não precisam saber ou não estarão tão interessadas assim. E qual a necessidade também? Eu sempre vinculo essa pergunta. Qual é a necessidade? O que, que eu espero, né? De busca e recompensa quando eu faço uma postagem. A aprovação dos outros, a crítica, um olhar, olha o que ela está vivendo, um orgulho, não sei, assim, acho que são muitas perguntas que acabam fazendo com que a gente alimente mais essas redes ou decida se afastar, inclusive... Fazendo esse detox. Eu acho que eu conseguiria fazer. Embora não tenha feito até hoje. Não, Karina. Tenta programar
0: assim, sei lá. Um final. Porque o meu problema não é deixar de postar. Muito pelo contrário. Eu eu não postaria nada. (risos) Por semanas e semanas, podem ter certeza. Eu não tenho essa necessidade de, de postar as coisas, não é algo que... Eu acho que, principalmente no Instagram, no Twitter, eu lembro que quando eu fazia esses detoxes, às vezes eu pensava no Twitter que eu iria fazer naquela situação, entende? Sabe quando você uhum, viu uma situação uhum. e você pensa, ah, vou twittar? Eu pensava Sim. ainda, mas no Instagram, assim, eu, eu hoje, apesar de amar consumir e, eu, e achar que eu produzo um conteúdo muito legal, o mundo sobreviveria em mim. <risos> Sobreviveria sem as minhas postagens. Eu acho que o meu maior problema é a ideia. De perder Aquilo que tá nas redes sociais Aquelas uhum. informações, aqueles vídeos aquele, aquele entretenimento O que me dificulta né, De largar o celular E de fazer detox, etc É isso, é que eu sempre acho que tipo assim Você fica um pouco fora do mundo É um pouco menos é, Um pouco menos inserida Se você não tá sabendo O assunto que, tão, que as outras pessoas estão conversando Ou uhum. se você não viu o vídeo De fulana de tal que foi muito legal Um insight muito legal e tal. Então, eu acho que essa é a minha grande dificuldade. Só que essa é é, é uma dificuldade que a rede social trabalha muito bem para nos viciar, né? Porque você fica sempre naquela ideia de que você está perdendo algo, que se você não acessar, você vai perder alguma informação, você vai perder alguma novidade. E a gente não precisa desse tanto de informação, a gente não precisa desse tanto de novidade, a gente não precisa desse tanto de, de conselhos, não precisa desse tanto de insight
1: sobre criação de filhos, não precisa, entendeu? Não precisa. Uhum. Mas a gente acha que precisa Sim, eu lembro que teve, tinha um tempo também Que eu era essa pessoa desagradável Porque eu acho isso bastante desagradável Então eu falo com conhecimento de causa Porque eu já fui essa pessoa Eu era essa pessoa desagradável Que no contato com o outro Tava olhando pra baixo, mexendo no celular E só respondendo Uhum, uhum, uhum Com o tempo eu fui percebendo Quanto isso é desrespeitoso Com a pessoa Que tava conversando comigo e o quanto eu tava sendo desagradável, acho que essa é a palavra, né? Eu tava sendo desnecessária de fazer isso, assim. É... Então, nessas interações, por exemplo, eu procuro ir uma vez na semana lá na minha casa antiga visitar a minha família. E aí eu deixo o celular de lado, de boa, assim. A gente passa... Porque eu sei que é um tempo que eu tenho que não é diário, sabe? É diferente de antigamente que eu morava com eles então eu estava ali interagindo né o tempo inteiro convivendo agora quando eu não como eu não moro mais eu sei que o nosso espaço de convivência é só aqueles, sei lá, quatro horas, 5 horas que eu vou ficar ali. Então, eu não consigo, eu não, não preciso pegar o celular. É, mas eu já fiz isso em interações com amigos, por exemplo, sabe? Encontrar amigos, sei lá, para jantar, almoçar ou ir na casa deles. E em determinado momento, eu me via ali no celular fazendo nada, porque eu não estava postando nada, estava só consumindo... Alguma coisa e a pessoa tava falando e eu tava de cabeça baixa, respondendo: 'uhum, aham, uhum', porque minha mente, minha atenção não tava mais ali. Então, eu acho que isso. pode fazer com que a gente reflita, né, dessa coisa de de estar presente realmente, né, de conseguir deixar o celular de lado, mas quando eu tô malhando, Gabi, eu não pego o celular, primeira coisa que eu faço é deixar o celular junto com a minha chave na recepção da da academia e durante aquela uma hora, uma hora e vinte, eu não pego no celular, então, se alguém precisar falar comigo naquele momento, a pessoa não vai conseguir me acessar. E eu tento levar essa, essa 1 h 20 para outros momentos da minha vida. Tipo, se eu tô conversando com alguém, outra pessoa pode esperar, outra, outra rede pode esperar, outra notificação pode esperar. Essa loucura que foi de colocar o celular embaixo da, do... do, do... Travesseiro à noite Eu espero que nunca mais se repita Porque não tem, tem que isso acontecer assim. Eu acho que realmente eu estava à procura De algo que no momento eu não estava Recebendo E aí eu precisava de subterfúgios Como muitas vezes são as redes sociais Mas Eu procuro não ficar tanto tempo No celular embora, né, quando o relatório semanal chega, às vezes eu percebo que eu fiquei mais tempo do que eu achei que tivesse, porque às vezes é isso, né, você fica dez minutinhos, você acha que é 10 minutinhos e já se passaram meia hora, acha que, ah, não, vou ficar só essa horinha aqui, às vezes você perde duas, três horas no celular, que você necessariamente podia estar fazendo outra coisa, mas eu nunca passei por um Por um momento onde eu precisasse fazer esse detox, sabe? Tipo, eu vou ficar, sei lá, o fim de semana inteiro sem pegar no celular. Porque eu preciso. Não, geralmente eu consigo estabelecer minha rotina de forma que... Quando eu quiser entrar nas redes sociais, o celular tá disponível, né? Tá só estender a mão que ele tá ali. Então, esses dias
0: nas redes sociais, eu trouxe um vídeo falando sobre uma caixa que eu tô usando, né, que é uma caixa onde você prende seu celular lá dentro, é por um período determinado de tempo você só pode tirar o celular quando o tempo acaba, e eu tava falando como esse artifício foi interessante pra mim, importante, porque aqui em casa, eu sempre quero evitar ao máximo que as crianças fiquem muito expostas às telas, né, elas usam telas é, principalmente televisão, eu deixo que elas assistam, é, porque eu acho que a televisão tem um outro lugar, assim, principalmente filme, é Filme, desenho e tal. Tem uma narrativa, sabe? É muito diferente da interação da criança com com rede social, que elas não têm acesso, né? As crianças não têm acesso aqui. E também com o YouTube Kids, que é uma uma ferramenta que que as crianças têm acesso, mas que, por exemplo, quando elas tinham acesso mais constantemente ao tablet, eu via que às vezes elas não ficavam, elas não acompanhavam a narrativa, elas ficavam mudando, sabe? De um vídeo pro outro. Então, eu. É, decidir que a prioridade é, Já que elas têm acesso a telas A prioridade é usar a televisão porque Primeiro porque essa coisa da, da Netflix né Ou da Disney é, Plus, você consegue botar um filme Ou um desenho que tem uma narrativa Início e meio fim uhum. é, E segundo porque a televisão é um, Uma tela da família Tá ali na sala, então todo mundo tá tá tendo acesso, sabe? Não tem aquela coisa da, da, do restrito como existe no tablet ou no celular. Eles não tem acesso ao uhum. celular. É, que
1: é individual, e aí, né, que você tá falando.
0: É, não é individual. Só que, a grande barreira pra ele, só que, eu percebi que uma das grandes barreiras é, pra eles não quererem ficar com o celular, não usarem, era... A mãe deles, eu, no caso. Uhum. Porque se eu estou com meu celular na mão, automaticamente eles querem meu celular. Eles pedem, né? Pra assistir o YouTube no meu celular. Ou pra ligar pra alguém. O que não é um problema ligar pra alguém, mas normalmente depois da ligação aí já entra o YouTube e tal. E fora, que, e fora que a Clara Lua começou a falar um negócio que começou a me chamar a atenção. Clara Lua é minha filha, gente. Que foi, mãe, olha pra mim. Olha pra mim. Deixa o celular. Uma criança de 5 anos, tá? Me dando lição. A gente ensina, por exemplo, né? A minha fala diz uma coisa, do tipo, vamos brincar, vamos fazer outra coisa. Só que a minha, o meu exemplo tá mostrando outra. Que Sim. é, às vezes, eu tava com eles e tava com o celular na mão. Muitas vezes, sabe? Propondo outro tipo de atividade pra eles. Pra eles, não crerê, tablet, celular, mas eu com o celular na mão, e aí eu falei, cara eu preciso buscar alternativas, e a gente pensou em fazer esse episódio agora, porque esse final de semana a gente vai viajar e tal e vai ser um final de semana, onde eu não vou postar nada, não vou ficar, não vou entrar em rede social, e sério gente, não sei como vocês se sentem em relação a isso, não sei se vocês já tentaram, mas em ambiente externo eu acho mais fácil, do tipo, a gente vai viajar, vai pra uma pousada, tudo certo tem muitas outras coisas pra serem feitas, então Fica mais fácil. Agora, no ambiente de casa, todas as vezes que eu sugiro, eu penso em não ter acesso a redes sociais, me dá até palpitação.
1: Sim! É muito. Sim! Concordo, amiga. Concordo, real, assim. Enquanto você tava falando, eu lembrei de uma viagem que eu fiz por um fim de ano, que eu fui passar no Saco do Mamanguá, que é interior de Paraty, e eu fui com um grupão de amigos, sei lá, uns 10 amigos, amigos de amigos também, e lá não tinha sinal de celular, então o primeiro dia para mim foi bem angustiante, mas a partir do segundo, eu não tinha mais escolha, e aí foi assim, durante 10 dias que eu fiquei lá, não não era opcional, eu não tinha acesso à internet, então eu, eu li muito mais, eu tive uma convivência é muito mais ativa com as pessoas que estavam me cercando eu pude explorar aquele local eu lembro que eu fiquei muitas horas e horas e horas sozinha na praia que tinha lá, que era uma praia sem ondas coisa que a gente não consegue fazer se a gente tem acesso Exato. não consegue, porque
0: você é isso, você vai se distrair não, e aí
1: foi isso, tipo, eu lembro que a gente saiu de lá, né, porque a gente foi pra Paraty e depois pegou o carro pra poder voltar pro Rio eu pensei, caraca, eu consegui ficar dez dias. O primeiro dia foi muito angustiante. Eu, eu senti, assim, a parada. Eu lembrei porque você falou da parada da palpitação, que era exatamente o que o que me pegava, esse senso de urgência e também de importância. Tipo, ai gente, se alguém quiser falar comigo, tipo, durante dez dias, o mundo seguiu. Então, seguirá sem a gente, né? A gente também tem essa sensação de ser muito importante, de que as pessoas precisam estar ali à distância de um clique de você. Depois que passou a, a coisa de, tipo, eu consegui passar por isso, né? Eu achei que fosse ser impossível, que, nossa, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. E foram só 10 dias. Quando você pensa no macro, né? De uma vida inteira, foram só 10 dias. Só que aí, imediatamente, parece que você é sugado para dentro do, da, 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 dessa urgência das redes sociais de novo e qualquer um dia que você passa longe já é tempo demais tipo já é essa sensação de que você perdeu muita coisa que você ficou fora das notícias que você perdeu a trend do momento que você não viu o que fulano fez que ciclano ou beltrano casou, descasou, teve filho e você não teve acesso àquelas notícias e aquelas informações então também eu acho que o detox das redes sociais mostra que a gente não é tão importante assim. Ou que o mundo consegue seguir e serenamente, sem a nossa intervenção. Sim. Não vai ter que chegar nada urgente. Eu lembro quando eu
0: mostrei a caixa, pessoal. Ai, ah, mas se alguém ligar e etc. A caixa permite que você atenda ligações. Mas, no geral, isso é, é fomo, sabe? É, é uhum. só uma ideia de que você vai perder algo. Que não vai acontecer, as pessoas não vão te ligar. No geral, assim, não vai acontecer nada urgente. E se acontecer também, as pessoas vão vão ter outras formas de te contactar. Ligar normal, sem WhatsApp. A gente, o WhatsApp também é outra coisa. Eu não sei se o WhatsApp é considerado rede social, acho que não. Mas é um outro lugar também de muita angústia, de muito, sabe, de muito desespero. É, de muita ansiedade, e a gente né, que já
1: tem diagnóstico de ansiedade generalizada, só piora. Não, no WhatsApp eu tenho uma relação melhor, porque ele é separado, o meu WhatsApp, eu tenho dois celulares, um celular do trabalho e um celular de é, pessoal, então, o celular do trabalho, ele é desligado sete horas da noite da quinta-feira e só é ligado nove horas da manhã da segunda-feira, então sexta, sábado e domingo, é zero trabalho então eu consigo estabelecer uma relação assim, nossa 100% melhor, porque eu sei que o que tocar no meu celular pessoal é família, amigos e namorado só, todo o trabalho está lá em outro celular, então esse pelo menos é uma dica né? se você tiver a possibilidade de separar o whatsapp do trabalho, do whatsapp pessoal, acho que 50% da sua angústia já vai embora 50 talvez seja muita coisa, dependendo do seu trabalho, mas fazer essa separação, conseguir fazer essa separação faz toda a diferença. Eu tenho uma relação muito tranquila com o WhatsApp, exatamente porque eu sei que trabalho é de um lado e pessoal é do outro.
0: No meu caso não é assim e eu preciso fazer isso, é uma coisa que a gente está querendo implementar aqui na empresa Gabi Oliveira também essa divisão. E aí, aqui, eu encontrei uma matéria do G-Show falando sobre detox e olha que loucura. Segundo uma pesquisa da empresa NordVPN, os brasileiros passam, em média, 13 horas por dia olhando pra telas.
1: Meu Deus do céu. Me deu até uma dor no pescoço. (risos) Me deu até uma dor no
0: pescoço. Seja trabalhando ou por lazer. Gente, 13 horas. O dia tem
1: 24 horas. Sim. Que doideira. É, e tirando as 8 horas de sono, sobram aí 3 horas, que sei lá, você vai fracionando e vai dividindo, né? Que não, não, não deu pra ficar, mas 13 horas é muito tempo. E como mãe,
0: eu falo, gente, é boa parte da nossa. É, eu sei que. A sobrecarga existe e tal. Mas boa, fa- boa parte da nossa falta de tempo e disposição para lidar com os nossos filhos é por causa das redes sociais, é por causa do celular. A gente perde mais a paciência, a gente fica mais irritado. Já teve dias aqui em casa que eu percebi que eu tava irritada porque as crianças ainda não tinham dormido porque eu queria pegar o celular, entendeu? Tipo assim, ah, tão demorando para dormir, tão demorando para dormir porque eu quero me conectar ao celular novamente. Enquanto eles não dormem, ainda não vai dar para conectar. Uhum. entendeu, é, é muito é, isso não é uma acusação é, é uma reflexão mesmo sobre cara, como que a gente tá vivendo e aí, é, fala que o detox digital periódico pode trazer benefícios a saúde, e esses benefícios são redução da ansiedade causada pela hiperconectividade, melhora no foco e na concentração Melhora dos padrões de sono. Aumento da produtividade da organização das rotina, da, e da organização das rotinas cotidianas. Redução de sintomas do estresse, como irritabilidade, dispersão, fadiga. Aqui em casa, uma das coisas que me fez é, tomar uma, as redes em relação às telas foi que os meus filhos ficavam extremamente irritados. Muito mais irritados. É, e, e tava causando muito mais briga, sabe? Principalmente, teve uma época que o YouTube de adulto é bloqueado, né? Na televisão. Só que eu não sei de que jeito que aconteceu. Não sei se foi naquela coisa de espelhar o celular na televisão. O YouTube voltou. E aí as crianças começaram a ver TikTok, só que no YouTube. E foi uma semana de caos, assim, até eu descobri de novo como bloquear o YouTube. Foi uma semana de caos, porque eles ficavam vidrados. Eram conteúdos infantis, mas assim, essa ideia do vídeo vertical curto e tal, ela é e eles não queriam sair, não queriam sair da frente da televisão, e aí era briga. E aí eu falei, não, 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 ah, 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 ah. mais rédeas. Disso aqui de novo, porque você vê a criança mudando e isso também acontece com a gente. A gente fica muito mais ansioso muito mais irritado. Então é importante a gente perceber essa coisa do perder o sono. Gente, quantas vezes eu já fui levantar pra fazer xixi, pegava o celular de madrugada
1: e ficava ali uma hora perdendo. Sim. Isso muda muito a qualidade de vida no dia seguinte. Até porque a gente tem essa essa, falsa sensação é de que, ah não, eu vou pegar aqui rapidinho e vai me dar sono. Mas como você vai ter sono com aquela claridade bem na sua cara? O que me lembrou é que uma das coisas que me deixa muito irritada, assim, muito, muito. Eu sou uma pessoa muito pacífica e muito serena. Mas isso me tira a calma real, assim. Foi, é Elias, é, foi não. É quando as pessoas vão para o cinema e ficam no celular. Nossa, eu fico tão irritada, assim, tão irritada, porque fica aquele ambiente todo escuro, então qualquer tela ligada já dá, a não ser que a pessoa esteja bem longe de você, já dá uma diferença, então se a pessoa tá na sua frente ou tá do seu lado, já causa uma uma distração, né, já tem uma claridade diferente da tela que você foi assistir. E eu lembro de um episódio que eu fui assistir, eu não lembro qual foi o filme que eu fui assistir, e tinha duas adolescentes, duas meninas atrás de mim. E uma das meninas, o cinema tava bem vazio, uma delas estava sentada, e a outra levantou todos os, ban- os, os braços do banco e ficou deitada assim, em três poltronas. Até aí, beleza. Só que elas conversavam o filme inteiro. E a que tava sentada, tava com o pé na poltrona, batendo o pé... Na poltrona que eu tava sentada. Então toda hora eu dava aquela coisinha assim pra frente. E aí eu fiquei aguentando, aguentando. Ela fez uma pergunta, fez a segunda. E aí teve um determinado momento que eu não conseguia prestar atenção no que tava passando na tela, porque a menina perguntava tudo do filme. Eu acho que foi na Mulher Rei. Por que, que ela tá fazendo isso? Mas porque essa menina a filha dela... Ah, mas o que, que Não, foi Pantera Negra 2, aliás. Mas o Pantera não tinha morrido? Por que que ele não tá aparecendo agora? Aqui, não sei o que lá... E eu nunca fiz isso, Gabi. Eu juro. Eu nunca fui essa pessoa, mas dessa vez eu fiz. Eu virei pra trás e falei Então, vocês não estão no sofá da casa de vocês. Vocês podem, assim, não ficar conversando, que vocês estão tirando a... A atenção das outras pessoas. E me custou muito fazer aquilo. assim Eu lembro que eu fiquei tremendo. Eu fiquei com dor na barriga. Mas eu pensei. Gente, eu não estou conseguindo prestar atenção no filme. Porque tem duas pessoas conversando atrás de mim. Então. É... Isso pra mim foi o ápice, mas isso também me lembrou das vezes que eu fui pro cinema e tinham pessoas no celular, tipo, não é... E aí o celular toca, e aí o celular vibra, e aí a pessoa atende uma ligação, e aí ela atende uma ligação e imediatamente ela fica no celular, sei lá, mexendo nas redes sociais. E aí eu fiquei pensando, caraca, você entra, você paga, porque cinema não é barato, eu não não vi ainda quem não paga a minha entrada, né, algum... É, eu não paguei, pelo menos, nenhum bilhete de cinema que tenha sido menos de 20 reais, 25 reais. Não é a meia entrada, é a inteira. E aí você paga caro pra poder ver a parada e você não presta atenção. tipo Além de ter a falsa sensação de, tipo, em casa, você consegue parar o filme, né a série, em, determin... em vários momentos. Pra poder mexer no celular, pra ir no banheiro, pra pegar uma água. E no cinema, não. É uma... É experiência imersiva. Você tem que deixar as outras coisas de lado para poder prestar atenção no que tá acontecendo. E as pessoas pegam o celular. E eu fico muito irritada. Cara, experiências imersivas,
0: isso ainda existe? aquela Não, é <risos> Eu também. É, também tenho essa ideia de respeito assim ao o ambiente, mas é muito difícil. E cada geração vai ficando pior. As Sim. crianças aqui... É... Elas têm, né? Eu levo elas no teatro, no, no cinema e tudo mais. Então, assim, você tenta estimular essa, essa coisa do focar ali e ficar só numa coisa. Mas é muito difícil, assim. Se você... É, hoje, o acesso ao celular tá desde muito cedo. As crianças com 6, 5 anos já estão com o seu próprio celular, sabe? Cinco, uhum. seis anos. Criando seu próprio mundo e sua, a sua própria... É, a imersão vira só aquele aparelho. E um aparelho que é, produz coisas que são super estimulantes. Ao contrário, às vezes, de assistir um filme no cinema, que vai ter partes que, do filme que você é mais tranquilas e outras que você. o ápice, né? A gente tá com uhum. dificuldade. Quando tá mais tranquilo, a gente fica entediado. Uhum. Cadê o Exato. ápice? Cadê... Vamos acelerar, vamos botar em 1.2 no cinema também, 1.5 concordo. Nessa matéria, falar alguns sinais que podem indicar um alerta vermelho, e que é a hora de, da pessoa começar um detox né? aumento da ansiedade basal, irritabilidade ou fadiga relacionados ao uso das redes sociais das redes e mídias digitais redução do tempo de sono por permanecer online até altas horas receio de perder informações ou ficar de fora de algo por não estar conectado dificuldade em parar de checar o celular mesmo quando está em outras atividades como trabalho, estudando, fazendo as refeições ou indo dormir é, e uma coisa que eu já conversei com a minha psicóloga é que o grande problema para mim e é que Eu acho que indica o vício, é quando eu falo. Tudo bem, agora toda noite eu vou deixar o meu celular... Não vou dormir com o celular na cama, vou dormir com o celular na na mesa. E eu simplesmente não conseguia. Eu sempre inventava uma própria
1: desculpa pra mim Hum. pra levar pra cama. Entendeu? Tipo, ah, não, hoje eu preciso... Pra mim isso é vício. Sim, e eu vi algumas pessoas falando, não sei se foi no Instagram ou no Twitter, ironia, que elas colocam a tela do celular em preto e branco. Porque eu acho que é a cor também que faz com que a gente fique muito mais vidrado e não consiga largar. Eu não consigo trabalhar com o celular, não consigo mexer no celular com ele preto e branco. Então o que eu faço é programar, tem, tem um recurso também no, no meu aparelho chamado, acho que bem-estar digital. Que você programa o seu celular para ele entrar em modo preto e branco é, à noite, à noite não, a partir de determinado horário. Então eu vou dormir às 11 e acordo às 7 Então, de 11 às 7, nesse tempo que eu estou programada para dormir, ele entra no modo preto e branco. Então, se eu estiver mexendo no celular e chegou a hora de eu dormir, imediatamente ele entra nesse modo preto e branco. E aí eu já sei, que tipo, opa, hora de largar o celular, porque eu preciso dormir. Eu acho que isso é uma boa estratégia, programar ele para estar. Tem uns outros aplicativos também que vêm no aparelho, ou que você pode baixar que é os aplicativos que bloqueiam as suas redes sociais. Então, de determinada... Sei lá, se você estuda de duas às quatro. De duas às quatro, suas redes sociais estão bloqueadas. Você vai ter que botar uma senha, né? Vai dificultar o teu acesso. E falando em dificultar o teu acesso, as pessoas, algumas pessoas também falaram que tirar a, a, o ícone né? das redes sociais, da tela inicial do celular, também já ajuda. Porque o que facilita a gente é o clique-clique. Abriu o celular, clicou e já entrou. Então, se você bota sei lá, celular numa pasta escondida, que você tem que fazer mais do que dois cliques, você tem que clicar para abrir, clicar para entrar na pasta, clicar para procurar, achar. Eu acho que essa, essa, esse clique, clique, clique é mais trabalho para você chegar até ele. Então, assim, existem algumas estratégias para gente dificultar essa, esse clique inicial, né, do clicou já entrou. É, gatas. E aí? nos contem
0: como que vocês estão em relação às redes sociais eu acho que essa é uma boa estratégia, Karina mas é isso a gente quer ouvir as outras estratégias que vocês usam se pra vocês é tranquilo ficar sem se vocês acham que a interação com celular e redes sociais tem atrapalhado em algum sentido da sua vida nos contem a gente quer saber nas nossas redes sociais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do, do episódio. Vamos desconectar, né,
1: galera? Tá difícil. <risos> eu quero ouvir lá no nosso grupo do Telegram. que como eu leio tudo lá, e lá tem um espaço maior para as pessoas escreverem textão, que eu adoro, é... eu quero saber do, das nossas ouvintes aí, ouvintes, quais são as estratégias que eles usam para desconectar, se eles já foram ou se eles se sentem muito viciados e, tipo... Isso está roubando a minha qualidade de vida. E dicas também podem fazer com que a gente troque, né? É, o que a gente aprendeu, o que a gente faz conectado. E quais são as dicas e as estratégias que vocês usam para ficarem menos conectados. Eu prefiro, em vez das nossas redes sociais se vocês quiserem, podem, eu quero ouvir ah, é. os relatos maiores de vocês lá no nosso grupo do Telegram, <risos> Telegram. por favor
0: ai meu Deus <risos> do céu, olha só como que são contraditórias eu
1: sim, mó contradição hipocrisia eu ganho na minha é vida isso, com gente. redes sociais chegamos Todas ao fim crianças <risos> gente, só um último recado não esqueça que sexta-feira é dia de afetos a gente se vê na próxima sexta, um beijo e tchau tchau beijo, tchau tchau